0: Всем привет. Простите, пожалуйста, задержку. Просто от влажности сгнили интернет-провода. Итак, в эфире Pure Virtual Cast у нас сегодня 15 июля 2021 года, и в гостях у нас сегодня Максим Хижинский. Макс, привет.
1: Привет. Макс, привет. Хочешь, я даже расскажу историю? Вот что это вот решили тебя пригласить? Нет, ну, во-первых, ты человек хороший и интересный, то есть это уже приятно. Спасибо. Но история да. чуть связана со мной. Я тут решил пойти по попреподавать немножко, в том числе по C++. И вот выпала мне тема. Надо рассказать что-то про конкуренции, в частности, про log-free data structures. Ну, я ответственно книжки, там, Уильямса поднял, начал читать стандарт, ну, не стандарт, хотя бы спецификацию, а готовить примеры, полез на YouTube. И вот что-то чем дольше я погружался, тем больше я понимал, что я, короче, ничего нифига в этом не понимаю. Вот, в итоге, да, я так вот дошел до какого-то уровня, как я понимал, и вот только это я и рассказывал людям. А когда вот нужно было глубже, я говорил, ну вот, вот кажется, вот эти ключевые слова есть, mm -hmm. вот, э, но я там уже не секут, нужно вообще пойти поговорить со знающим человеком. Я вот подумал, хм, а я там как раз рекламировал твою библиотеку, вот, говорят, нужно просто вот пригласить Максима и его спросить про все то, что я, например, так и не понял, посмотрев там видео на Ютьюбе, почитав немножко Уильямса, Итак, слегка, может быть, глянув на какие-то вещи. Почему? Потому что я вспомнил, что ты вот приходишь на конференции, рассказываешь как раз про лог-фри, про конкурентные структуры данных, как все это тяжело. Причем после твоих докладов мне все меньше и меньше хочется когда-нибудь писать этот код самостоятельно. И у тебя еще отличная серия статей была на Хабре, где как раз ты вот все вот это рассказывал, такую историю сотворения твоей библиотеки лип сидис Можешь вообще вот рассказать, откуда вот эта идея появилась, что надо собрать все любу и выложить это в open source?
2: Ну, история появилась тоже случайно, вообще вот это возникновение этой LCDS, спонтанно. Где-то в далеком шестом или седьмом году меня случайно один из коллег спросил, а ты что не знаешь про log-free очередь? А у нас тогда были проблемы как раз с, ну, как всегда, как всегда, с мультипоточным кодом и со структурами данных. Ну, вот. Я вот этот LockFree... Очередь вообще никогда не слышал. Как Пришел домой, начал искать, вот, спросил у Гугла. Гугл мне выдал там, ну, на то время не так много статей по этому поводу было, научных, именно вот research. Вот Я увидел этот код, думаю, господи, сначала вот я думаю, ну, тут явная ошибка, значит, должно быть не так написано, а вот так. На следующий день я, значит, исправил ошибку, запустил все это, оно у меня сразу упало. Вот, я задумался, а в чем дело-то, я ну, явно в статье ошибка, тут эти строки нужно просто поменять местами, ну, вот. и, в общем, сколько я там не пробовал, ну, вот оно падало, ну, вот, и меня это заинтересовало, то есть я понял, что ошибка-то не в статье, а у меня, то есть я совершенно не понимаю, там вроде написано нормальным, э, ну, на псевдо-си код, да, но вот, Совершенно простой, но при этом, вот что он делает, я не понимаю, почему так. Ну, вот, ну начал рыть эту тему, еще 11 не было, еще вот атомики 11 они так еще даже из обсуждения не, не вышли в то время, насколько я понимаю, то есть я понял, что там все нужно делать самому, начиная от реализации атомиков и кончая, потом, значит, я понял, что в такие структуры нужно включать вот, схемы безопасного управления памятью. Познакомился тогда сначала в печатном виде, что такое оба проблема потом я огребал просто немеренно. Но... И понял, что в общем -то, порог входа, чтобы написать вот эту простейшую очередь там, из... Ну, из двух скриншотов, грубо говоря, да? ну, вот, нужно довольно много подготовительной работы провести. Ну, в общем-то, так все. А у нас тогда была, в общем-то, благоприятная ситуация в том плане, что у нас на работе был просто зоопарк оборудования. То есть, чего хочешь. И x86, и Spark, и Tanium, вот и PowerPC были. Ну, вот, то есть, все э, архитектуры на тот момент, армы еще тогда не было, тем более серверных, ну, вот, в общем, все архитектуры, э, на всем можно тестировать. Ну вот, и вот я начал, собственно, без всякой мысли, что это просто, что это нужно выкладывать куда-то, чтобы будет какая-то библиотека и так далее. Ну вот, я начал подписывать именно для работы. Свободное от основной работы время. Ну вот, пробовать, то есть сначала реализацию атомиков, потом, соответственно, эти самые схему безопасного управления памятью hazard pointer. Ну, вот, она зашла на удивление легко. То есть то, что пишет вот, Миг, Майкл, ну, вот, его, так сказать, научные статьи, они настолько хорошо написаны. Сразу видно, что не китаец писал. Ну, вот, то есть буквально за одну ночь, ну, утром вот у меня уже она заработала очередь с hazard -пойнтерами. Да, потом там это такой был прототипный вариант. Ну и все пошло, значит, года через два э, у нас там, как всегда на работе, были проблемы как раз с мапами. Ну, вот я говорю, давайте вот есть такой подход. Ну, проблемы шарят данными со структурами. Давайте вот такой подход, может и его применим. Ну, расскажи. Значит, собрался цвет э, компании в виде руководства. Я значит как-то сбивчиво рассказал, потому что еще тогда у меня не было. Так в голове не сложилось понимание. Ну, как всегда, кажется, что если ты это понял, то там и делать нечего. Все поймут. А вот по поводу понял. Вот как бы ты
1: объяснил просто, логфри – это что? Потому что иногда говорят просто, ну, это без мьютексов. Ну, я
2: бы вот это я бы тоже сказал. Mm -hmm. То есть вот липси э, она там много на самом деле блокируемых структур данных. Э, я ее позиционирую именно как структуры данных без внешних блокировок. То есть это структуры данных, которые просто вот в мапе можно вызвать и все, delete, find, ну вот и не нужно никаких внешних блокировок. Вот.
1: А под внешними, ты имеешь в виду, в операционку не нужно бегать?
2: Ну, не нужно мутиксы заводить, чтобы как бы, обратиться к этой структуре данных. Ну, вот, ну там э, таких ну, прямых э, блокируемых структур нету, то есть там есть fine-grained так называемый, когда у нас это блокировка распределена по структурам данных, там, про каким-то бакетам и так далее. Ну, то есть вот такие вот вещи. А вот э, сразу просто и для тех, кто в
1: теме, они спрашивают, ну, подождите, вот, если вы возьмете, наверное, почти любую реализацию Mutex из любой стандартной библиотеки, там же как? Там сначала мы крутимся на атомиках, вот там, скорее всего, спинлок будет. И только потом мы идем, там, в зависимости от операционки, там, во фьютексы, в семафоры, вот куда.
0: Ну, ну, и что?
1: Тогда, говорят, ну, ведь, получается, если есть у нас мьютекс, это же не означает, что мы вот сразу тоже с блокировками делаем. У нас же там есть атомики?
2: Ну, это... Ну, конечно, есть атомик. Ну, и что? Просто Просто сказать, проблема так, с на мютексах мы тоже lock можем сделать. Да, проблема с мютексами, с внешними мютексами, ну, она известная. Mm -hmm. То есть они почему-то, э, количество их все более увеличивается в программе, они начинают взаимно блокироваться, то есть изменение порядка, и все, все встает раком. Да? Когда вот, даже если мютекс спрятан внутрь э, какой-то структуры данных, и ты его не видишь. Э, и он там один, ну или не один, но, во всяком случае, так сделано так, чтобы, как бы ты и не вызывал, там блокировки не будет такой вот э э кондовый. Ну, вот, э э э это намного проще становится работать с программой. <с Именно с этой структурой данных. Так вот, значит, историю. Я, значит, все это рассказал, начальство послушало, и потом сказала, знаешь, конечно, здорово, но это так сложно, что мы это применять не будем. Хотя результаты, почему я как бы начал, э, ну, осмелился об этом сказать, ну, какую-то презентацию сделать, результаты были э, от э, нулевых до, в общем, там, разы прирост производительности в некоторых кейсах. Ну, думаю, ладно, что. В общем-то, поработав вот два, два года, покопавшись в этой теме, я, в общем-то, понял, что э, начальство это было право то время. Ну, вот что это действительно тема, которая. Во-первых, ее нужно хорошо знать. То есть, просто так, если ты просто так вокнешь к себе там в программу LockFreeMap, скорее всего, ты ничего не получишь. В худшем случае ты получишь проигрыш по производительности. Потому что, даже если ты посмотришь на исходный код, там вот очереди обычный или списка обычного, и лог-фри списка, ну, это просто там в разы больше кода, а он же выполняется. Ну вот, то есть это вещь такая для очень специфических задач. Нужно найти э то применение, где она может выстрелить. Ну вот, и потом большой порог входа, то есть ты должен, в общем-то, понимать, что, оно за,
1: что там стоит. То есть я так понимаю, что вот так скажи, ты сейчас вот на данный момент можешь сходу написать лог free список без ошибок? Нет, но я его, я
2: его уже написал, <шас> вот, и, я, и до сих пор я не
1: знаю, он с ошибками или без. Ну, при этом обычный список ты, наверное, можешь написать без ошибок. У меня вот реально получалось.
2: <сосы> ну, наверное, да, наверное, получится. Это намного проще, да. <сосы> <сосы> <сосы>
1: да то есть, такая Смотря какой набор операций, шутка. да?
2: Ну, а какой там? А что ты только хочешь включить в список?
1: Такая шутка на а собеседовании. Напишите односвязанный список. Да, пожалуйста. А теперь сделайте его лог-фри. И, короче, все. <соценно> собеседование да, закончено. Да, да,
0: да, да. Встал и ушел, да? Или что? <соценно> собеседование закончено. <соценно> До свидания. Я постал. себя уважаю. Да. да, ну, да. Слушай, ну, интересно. То есть ты хочешь сказать, что лог-фри в целом даже... Чтобы использовать, нужно понимать
2: внутреннюю структуру. Да. Ну, первое, значит, вот смотри, если мы будем пуристами и говорить, вот чистый лог-фри, вот так вот лог free значит, каждый нью у нас в программе, это уже не лог free Все, у нас в нью блокировка, зашибка. Да? Угу. Соответственно, ты должен понимать, как у тебя распределяются данные. А многие, многие данные требуют... Э Э, аллокаторов для внутренних структур. Не, то, не те типы, которые ты как бы грузишь в мапу, там, в очередь, а нужны какие-то дополнительные структуры. Но если туда подставишь обычный э, вот, э, оператор New, то есть обычный локатор, все, у тебя уже структура не будет lock-free.
0: Ну, если вот так вот. Понятно. Да? Ну, допустим, с аллокатором можно еще справиться. То есть для этого не обязательно знать да? lock-free. Mm -hmm. Нет? я не
1: знаю. Я,
2: честно говоря, и не, не знаю. просто чтобы
1: написать аллокатор, там тоже потребуются структуры данных для его да. работы, и надо писать да, их фри да. да. Тоже Тоже фри Да. да. А я, кстати, не знаю, в каких-то аллокаторах, там наверняка есть какое-то быстрое что-то без блокирования, но, скорее всего, дальше чистые все снова на
2: блокирование. Чистые без блокирования, я думаю, нету. Саболокаторы могут быть из какого-то предопределенного пула, да, ты его выделяешь, а потом оттуда выделяешь. <coughs> mm -hmm. Да, это может быть. А вот такой вот чистый, который в конце концов э идет в операционную систему и как бы оттуда берет блоки памяти, ну, ну, этого он попробовал. У того же вот э Майкла, это фамилия, э который разработал Hazapointer и так далее, у него есть статья вот лог LockFree но он на фаст он лок-фри, да. Ну, вот, но все равно он когда-то обращается к памяти для операционки для, для выделения там, больших блоков, а потом там собацируется. Uh -huh.
1: Теории, кстати, часто начинают говорить о том, что есть целых три класса гарантий. да, там Абстракшн, лог и wait-free. Mm -hmm. А ты, Макс, вообще на практике видел какую-то разницу принципиальную между этим? Или это просто уже какая-то наукоемкая, mm -hmm.
2: наукообразная вещь? Ну, кон конечно, это научные понятия, скажем так, они важны при написании, ну, и при, при классификации алгоритмов. Абстракшн, ну, вот. э -э, ну, это... У тебя все хорошо, когда никто не мешает. Ну, вот, грубо говоря, да? Ну, да, это можно написать. То есть, я бы не сказал довольно просто, но эти алгоритмы намного проще, чем вот LockFree. Дальше идет LockFree. То есть, когда у тебя вот, несмотря на то, что у тебя все, много потоков обращается к структуре данных, хоть один поток выиграет. То есть, выйдет из... Ну, продолжит свою работу. Ну, вот. Но здесь никакой гарантии для остальных потоков нет. Хотя она как бы предполагается. Ну, вот. Но, а weight free это когда у тебя все потоки за конечное число шагов как бы, выполнят твою операцию. Это самые сложные и самые тупые алгоритмы. В смысле, тупые по времени. Вот weight free. Более того, есть работа, которая посвящена технике, любой лог-фри алгоритм преобразовать в free. И на самом деле там мысль-то очень простая. То есть вейт-фри э, алгоритмы, они, как правило, характеризуются тем, что прежде чем, вот, например, у тебя э, в очереди операция там добавить элемент, список добавить элемент, прежде чем, прежде чем ты этот элемент добавляешь, ты анонсируешь свою операцию. Я добавляю элемент вот с такими-то данными. Ну, вот, и все другие потоки, которые увидят твой анонс, они могут за тебя сделать эту работу. Ну, и ты это увидишь, что ох, за меня уже все сделали, замечательно. И вот такая вот техника... Крутой менеджерский
1: подход вообще.
2: Крутой менеджерский подход. Да, так хелпинг, да. Эта техника превращает любой лог-фри алгоритм в эйд-фри. Но там проблема в том, что все вот эти вот анонсы твоих операций ты должен где-то размещать. Ну вот, и есть библиотека ТРВ, где полностью это реализовано. Но там все анонсы, это нью юг то есть ты делаешь Нью, как бы внутренние структуры, и потом вот анонса этого, и потом все замечательно. Ну, вот, то есть это вот ее недостаток в практическом плане, я так считаю. Ну, потому что Нью, оно на самом деле в критических приложениях очень может тормозить, очень.
1: А вот возвращаясь к теме собеседования, у меня такой юмористический вопрос родился. Ну, по так. Напиши очередь, написал. Напиши локфри очередь, ну все, написал. Следующий вопрос прям напрашивается. Напиши двусвязный список локфри. Здесь я правильно понимаю, услышал, что есть прям какой-то принципиальный вот стопер, что по крайней мере я помню доклад Саттера 2014 года, где вот он просто упоминал, что на тот момент он не знал реализации. Ну, это Саттер не знал. На самом деле это Вообще уже
2: давным-давно. Там э, просто фишка в том, что для реализации двусвязного э, списка нужен э, double дабл double compare Вот это атомарная операция. Compare Exchange, или как она там, CAS, ну, как она в стандарте? Comparance? Вот. Atomic, Compare Exchange. А, ты имеешь а, в виду вот, прямо в API да. как ну звучит? Вот.
1: Compare Exchange, да? Compare ну Exchange вот. Strong я или вот Compare забыл, Exchange WIG? Да, ну, у я, тебя своя честно, реализация, говоря, ты имеешь право свою запью. IP использовать.
2: <laughs> вот, а, значит, вот э, CAS стандартный, он оперирует одной ячейкой памяти, да? А для двусвязного списка нужно, чтобы один КАС оперировал двумя сразу ячейками памяти, чтобы он проверял текущее значение у этих двух ячеек с тем, что ожидается, и менял. Такого нет сейчас нигде, ни в какой аппаратной реализации. Но есть, опять-таки, научная статья, исследование, где с помощью обычного касса строится так называемый М-касс. Сколько угодно ячеек памяти сразу. В чем там проблема? А проблема там в том, что для реализации вот, даже э, дабл-касса с двумя ячейками памяти, там, по-моему, нужно, эх, я боюсь соврать, три или пять обычных кассов. И это, э, если ты реализуешь три, э, три, э, три касса, там еще больше, то есть она вот увеличивается, увеличивается, причем я бы не сказал, что по экспоненте, но как-то очень нелинейное количество вот этих касс. То есть это просто э, это интересный алгоритм с точки зрения научной, но практического смысла он, по-моему, не имеет. Потому что касса, она сама по себе очень дорогая операция. А когда мы накручиваем такой огород, это ну, вообще...
1: То есть ответ, что можно сделать, только, скорее всего, никому не нужно будет, потому что да.
2: Потому что, да, слишком, да. Лишь, слишком он будет тяжелый,
1: да. да. Ты, кстати, упомянул про АББА-проблему. Я всегда, когда читал, мне казалось, ну, как-то вот прям такое поймать ситуацию, вот этот удалил, этот перевыделил, этот вернул тот же самый адрес. Это что-то такое редкое. Действительно, на практике сталкивался и часто?
2: Да, она появляется, если ты неаккуратно написал алгоритм, она появляется в течение 10 секунд. При нагрузочном тесте мультитредном. А, бывают случаи очень... Если ты написал алгоритм как бы а более-менее корректно...
1: То есть да. у тебя упадет если все, написал... пройдет промок по памяти. А как ты поймешь, что вот именно это возникло? Там же адреса люди а? те же должны быть.
2: Никак. То есть это нужно вот просто размышлять, что там случилось. Причем это может... У меня был эпический случай, когда скип реализация скип-листа. Я там что-то... Пришла мысль, там его чуть-чуть это по... То есть оно работало как бы чуть-чуть улучшить. Улучшил. Вот. И на стресс-тестах на третий день я поймал корку. И то есть... Ну, стресс-тесты, они там 5-6 уже часов, не 10 там,
1: минут, обрати внимание, уже трое да, суток да, гонят, да? Да, да, да.
2: Дело в том, что я, я, как сейчас помню, это было зимой, я пробовал смоделировать эту ситуацию в мозгу, ну, наверное, месяца полтора. Вот что
1: там? Такие флэшбеки вьетнамские пошли.
2: Да, 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 да. И однажды, прогуливаясь как раз в выходной день, такой морозным днем вот ну, на даче, у меня вдруг срослось. Три потока. Три потока встретились вот на этой операции, и вот здесь вот появилось вот это вот нечто подобное, нечто похожее на проблему. То есть это очень сложно. И никаких... Вот еще один недостаток лок фри алгоритмов – это то, что у тебя нет никаких инструментальных средств для их верификации, которые бы сделали это более-менее в обозримое время. Второй случай, который вот у меня был, это, это вообще но это на заре написания LipsiDS, мне пишет парень, значит, какая-то версия вышла очередная, мне пишет, вы знаете, вот я тут, у вас вот, вот, вот этот алгоритм очереди падает. Я говорю, как падает? но ну, он написал, значит, вот я поставил, тест сделал, прислал код, ну, что там, добавление, удаление элемента из очереди. Ну, вот, 10 миллионов раз. Так вот, каждый десятый раз, ну, в среднем, он падает. То есть, это из 100 миллионов раз прогона, один раз одно падение. Причем на x86, то есть это вообще платформа, которая для LogFree, она самая э, дружелюбная, скажем так. Эту ошибку я искал месяц. Я просто приходил каждый вечер до домой, вот садился, а там вот код это три экрана максимум. И вот ты посмотрел, вот где, где здесь может быть. Потом, оба, вот спустя месяц, вот Причем, причем воспроизвести вот. мог каждый раз, да? Да, да. Ну вот, я это воспроизвел, да, но ошибка там вылезает совершенно непонятно. Ну вот, и что-то там было просто услов... условие, нужно было перед проверкой условия просто защитить переменную hazard pointer. Причем это очень так вот, очень неочевидно, что здесь нужно защищать. Ну вот, то есть отлаживать очень сложно. В принципе, в принципе если говорить про отладку лог-фри вот, алгоритмов, кроме головы у тебя ничего нет. Ну вот. И, а голова, к сожалению, очень плохо работает, когда тебе нужно э, вот именно совместить, э, ну, эмулировать в голове, эмулировать работу двух потоков. Если, если там э, проблема, когда у тебя три потока встречаются, это, это вообще, это просто жуть.
1: Такой а случай в психологии, да, конечно, говорит. известен, да, когда расщепление сознания на несколько уже вариантов, но сложно.
2: Но ты знаешь, вот что я заметил? что голова тренируется. То есть, когда, когда позанимаешься этой темой несколько лет, ну, во-первых, ну, во ты сразу увидишь, даже вот в коде, что ага, вот здесь я что-то забыл. Ты научился делать две вещи одновременно? Эх, ну, не совсем. Я, нау я научился в голове крутить три потока. Вот именно, вот именно кода, понимаешь, вот этого, что будет, когда у меня один поток удаляет, другой тот вставляет, и третий вставляет, вот здесь они встречаются, вот такого типа. То есть это с каждым годом становилось все легче и легче делать в голове. вот. Но все равно тяжело.
1: Вот, да, мне тоже казалось. Я пока вот Мне тяжело даже в двухпоточном режиме действовать. Мне нужна да. какая-то жесткая линиеризация. А да. когда там как бы многие проблемы
2: исчезают. А дело, дело в том, что вот, э, казус вот этого э, модели памяти в том, что даже если ты линиеризуешь, э, ты ничего не найдешь, потому что здесь начинают играть вот эти барьеры, аквайрылизм mm -hmm. могут играть, а могут и не играть. То есть это то, что говорил вот э, Дима Вьюков, э, что вот ли, если вы попытаетесь э, в голове прогонять вот строчки кода, ну вот вы все равно ничего не можете не добиться ничего, ошибки не увидите. Именно вот из-за этих барьеров может все быть.
1: И вот для оба проблем, я так понимаю, просто вот куча стратегий уже разработаны. И hazard pointer, и такт pointer, и RCU, если я правильно да, помню, да, да. read, compare, update. И просто отложенные удаления там с какими-то garbage коллекторами потенциальными. Ну да. И вот все, что нам обещают, транзакционную память какую-то. То есть куча вариантов. Ты сам какой предпочитаешь обычно? Или это зависит там кейс by case?
2: Ну, мне больше всего нравится по простоте это, это самый hazard pointer. Ну вот Тагет pointer он требует как бы касса двойной длины, это не везде есть. Вот RCU, RCU вообще стратегия, которая основана на блокировках на самом деле, то есть там внутри то блокировки есть. Это не к тому, что это будем тыкать пальцем, ай-яй-яй, так нельзя. Можно, и она работает хорошо. Но, но просто по, мне просто по замыслу больше нравится Хаза Вот именно по красоте идеи, скажем так. Потому что РЦУ, она, в общем такая техническая во многом э, алгоритм такой. кандовый, конд, линуксовый, скажем так, понимаешь? Но, есть, это из там, ядра ведь, да, что-то прям? Э, ну, на самом деле, не из ядра, это просто ее... Надо отдать должное вот ее популяризатору и я уже забыл как его зовут мужик, но ну, вот который Пикус, может быть? нет 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 Маккини не помню вот черт забыл ну ладно неважно он этим всю жизнь занимается всю свою сознательную жизнь и он потихоньку проталкивает вот это ну он ядром Linux а занимается ну вот и он потихоньку вот это проталкивает ядро Linux ну, а когда это э, дает свои ощутимые плоды, то это, конечно, сразу завоевывает все больше и большее число сторонников, и там все больше и больше э, вот это вот РСУ, распространяется в ядре. Оно, собственно, и была придумана именно как ядерная технология. Вот именно для работы в ядре операционной системы. Когда у тебя нет, э, нет приемства РСУ, когда у тебя есть э, вот приемшен потока, то вот тебя могут в любой момент снять. Э, это очень плохо. Ну вот, и только потом из РЦУ был сделан, ну, изобретен алгоритм User Space RCU для того, чтобы его применять не только в ядре, но и в юзер-приложениях, в юзерных
1: потоках. А вот говорят, говорят, что когда все-таки дотащат нормальные atomic shared pointer, не только до стандарта, но и до реализации, и сделают их как-нибудь максимально лук free то все, нам наступит счастье. Если я правильно понял фишку, то у нас традиционно шарит ПТР проблема с двумя блоками и контрольный блок вроде всегда нормально с атомиками лог-фри, а вот проблема
2: со вторым блоком, собственно, на что смотрим? А я тут не могу ничего сказать. Я могу сказать одно, ну по самому названию шарит ПТР, да, то есть это обращение указатель на э, зашаренные данные, то есть мы из разных потоков э, обращаемся к, кому к одному и тому же. Значит, если ты хочешь сделать свою программу производительной и более простой. Ну, вот, может быть, подумать в другую сторону, как сделать так, чтобы у тебя не было зашаренных данных. Но об этом мы, может, позже поговорим. А второе, значит, в шарид-поинтерах мне не нравится одна вещь. На самом деле, э, мне так кажется, вообще все, что я говорю, это мое сугубое личное мнение, которое не является окончательным. Даже я его могу изменить в свое время. Вот. Значит, на самом деле в шарид пойнтере Объ, объединили два э, примитива. Это референс-каунтинг, а второй вот это ВИК-ПТР. То есть это какие-то фениксы такие, да, которые вроде как... ну ВИК-ПТР, который может проверить, у тебя удалилось вот основное это, кому-то хочешь обратиться или нет. Мне кажется, вот, этот, э, вот это объединение... Я могу сказать так, что э, вот, мне, вот мне в своей работе ВИК-ПТР вообще нафиг никогда не нужен был. Мне нужен был только вот референс-каунтинг. Так и сделайте вы тогда отдельный класс референт каунтинг пойтер или как-то. Он будет намного проще. Ну, вот. И он будет именно реализовывать э -э, концепцию ну, какого-то простого шайпатера. То есть владение обращение э -э, двух потоков э -э, к, одному, э -э, к, к одной области памяти. Вот. А э -э, почему мне... Мне нравятся вот эти ВИК. Ну, не то, что не нравятся. Я их просто никогда даже не применял, ВИК ПТР. <coughs> а просто потому, что когда вот ты передаешь некоторые данные в другой поток, ну, даже не некоторые данные, а эти данные у тебя хранятся в каком-то там мапе. То есть у него есть как какой-то ключ и так далее. Ты, значит, взял шарик ПТР, передал. Да? А в другом потоке проверяешь. вот Эти данные еще не удалены вот с помощью вот этого ВИКа. А я всегда шел по другому пути. Когда мне нужно передать нечто в другой поток, я передавал ключ. Вот прямо значение. И этот поток просто искал вот в этой мапе, да, вот по этому ключу, и он сразу видит, есть это кто-то, оно там есть или нет, или же удалилось. Я понимаю, что такой подход не всегда работает. Ну, не всегда удобен и так далее. Ну, ты знаешь, у меня к нему не было нареканий. То есть я говорю, что вот шарит ПТР, мне кажется, что это... Во-первых, мы уже э -э, на шарит ПТР наступали э -э, в 11-м стандарте или перед ним, когда, помнишь, там был юзко-аккаунт, по-моему, который потом сделали этот метод у него такой был, да? Потом наконец-то дошло, что... А ведь мне в свое время с пеной э -э, совершенно не глупые люди доказывали, что... Это нормальный метод, он нормально работает. А я понять не мог, то ли я дурак, то ли, то ли одно из двух. Понимаешь? Но ну потому вообще что зачем мы...
1: знать, сколько их? Да, достаточно ведь а просто знать, что там кто-то есть или нет.
2: Нет, нет. Они этим самым... Э, смотри, там алгоритмы были, которые именно построены. Мы можем спросить, юзер какой? Один, значит, только мы владеем. Понимаешь? Значит, мы можем делать с ним все, что угодно. Никто другой уже владеть не может, раз, раз он наш. Да? Ну, вот. Но там потом нашли все-таки use cases, когда вот, вот этот вот э, user count один, а на самом деле это просто конструю, конструируется копия этого шарит поинтересова, да, ну понятно, да?
1: Ну да, да. Это, кстати, ну, похоже вот. на лог free подход, когда, я так понимаю, очень важно знать, что вот сейчас ты единственный поток, который вот на это value смотрит.
2: Ну, в общем-то, да. да, да. Видишь, вот. я
0: так понимаю, что все-таки вип-поинтеры тут нужен, чтобы всякие развязывать там. Циклические эти самые зависимости, нет? Типа деревьев там? Ну, так объясняют,
2: наверное, но... Надо Бикинея в следующий раз позвать, чтобы он нам объяснил, зачем. Ну, вот позовите. Нет, я не против. Я против того, что у нас две совершенно... Ну, в общем-то, разные вещи объединены в одном. И когда мне нужна более простая, вот просто референс-каунтинг. Я будет тащить вот это вот все.
0: И Кенеевта расскажет, что они так делали, но перестали, и теперь у них просто гарбач-коллектор работает вместо ВИК-ПТР. Ну, скорее всего, скорее всего, да. Нет,
2: он приходил уже, рассказывать. Ну, да. А ты знаешь, вообще, очень многие, которые сталкиваются вот с шарит с лог-фри, потом уходят э, вот с тему гарбач-коллекторов, э, организация кэш-памяти, вот именно железная, да? вот этот путь, я по... вот тот, тот же Майкл, он пошел именно этим путем, он в свое время там кучу простых интересных алгоритмов придумал, а потом ушел именно в область проектирования кэш-памяти. Вот, вот эти вот барьеры именно железные. Это, в общем, для меня это непосильная задача.
1: Да, я вот для себя новый узнал, то есть я помнил всегда, что вот все барьеры и acquire они нужны, почему? Потому что, во-первых, компилятор, молодец, и может делать реордеринг, когда, в принципе, никто не видит. Во-вторых, процессор, молодец, и может делать реордеринг, который не видит. А я вот еще не знал, что, оказывается, кэш-записи имеют право делать реордеринг, потому что у них есть отдельные свои буферы записи. Да, да то есть на всех уровнях короче подлянка может быть что все oh. пойдет не в том порядке в котором у тебя код написан
2: на самом деле да и на самом деле вот э, с этой когда начинают тут размышлять об вот этом... я вообще честно говоря очень не люблю говорить о аквари э, лисе вот вообще всей, всей этой сена, с, семантике просто потому что я ее тоже до конца не понимаю я не понимаю что происходит на уровне процессора мне сразу начинает объяснять, вот кэши там, первый, второй, я говорю, вот у меня хороший аргумент есть. Подождите, все современные процессы имеют когерентные кэши. Когерентные. Что вы мне тут про кэши рас рассказываете? Они по определению, вот то, что вы говорите, там быть не может, раз они когерентные. А в чем же тогда дело? Зачем вот эти барьеры? А потому что, вот во-первых, процессор работает только с одним кэшем, все остальное он не знает. Ну, вот, АЛУ, грубо говоря, да, все остальное это вот Memory Management Unit занимается. Он знает там первый, второй, третий, там, черти тупо. Но, но помимо L1 кэша, вот перед ним еще есть Story буфер и Forward буфер Forwarding, по-моему, или как-то. И именно вот, вот эти барьеры записи, это именно эм, ордеринг для вот этого Store буфера. Это и прежде, чем попало в кэш в L1, и потом пошло там дальше распространяться. Ну, вообще, честно говоря, вот, вот это все, это огромная подлянка желез, железных инженеров, э, которые из-за, я не знаю, из-за невозможности или из-за своей лени э, не смогли поднять тактовые частоты обращения козу и придумали из-за этого кэш.
1: Мне кажется, они себя посадили в патовую ситуацию. То есть они, если я правильно помню, сначала начали активно появляться кэши разных уровней, и только потом начали плодиться ядра. Если бы а -а -а. они пошли обратной дорогой, да, сначала бы начали плодиться ядра, я думаю, они бы сразу подумали, что надо кэши проектировать как-то ну, поаккуратнее. Ну,
2: ну, надо их вообще убирать. Надо, надо именно интерфейс с памятью, как mm -hmm. я не знаю, фотоника или что-то. Но mm -hmm. нужно поднимать так, тактовые частоты вот, обращения к памяти. Ну, вот и все. А а сейчас вот, сейчас я думаю, за... что если вот. это не делают, то есть причины сейчас. Слушай, мне кажется, я вот размышлял над этим, готовясь к этому выступлению, мне при, кажется, э, причины ровно такие же, как вот сейчас э, бум электромобилей начинается. И в Европе, там, в Америке и так далее. Дешево. Нет, а, вы, а знаете ли вы, что в начале э, 20 века в России количество заправок бензином и количество электрозаправок в Санкт-Петербурге, они были, а, были равные. В Санкт-Петербурге ну, да. было, было электро... Автомобилей столько же, сколько э, этих ав автомобилей с бензиновым двигателем. Это сто лет назад.
1: А, в начале 20 века, Даже я сейчас уже в начале -го. 21.
2: -го. Да, в начале 20... В начале это, 20... Это я века. слышал историю. Да. Ну, вот, поэтому... Э, а сейчас вдруг... Э, вдруг не, то есть это вот электромобили это давнишняя история. Нет. Точно так же, по-моему, первый кэш, э, который мне известен, появился. Ну, первый кэш в десктопных компьютеры для массового использования да, процессор появился в X86. Да? 486 в смысле. Вот. Вот там они... Причем он появился из-за того, что процессор, процессор грелся, вот насколько я помню. Я настолько, настолько стар, что даже читал эти новости. Real time. Ну вот. И вот там появился кэш. В то время о фотонике уже тоже много говорили. Ну, то есть какие-то были уже там исследования, в всяком случае какие-то наработки. но вот и ныне там. Я не знаю, как поднимать, но поднимать надо. Мне кажется, что тут очень много причин. То есть нам так
0: легко рассуждать. Но вот про электромобили я тебе хочу сказать, что сейчас бум, потому что электричество значительно дешевле нефти. И как бы страны такие, как как раз Европа, часто не сидит на игле электрической. То есть некоторые страны Европы сидят, но вот есть одна маленькая гордая страна, которая продает его, и там... При этом у нее нет нефти. Да? И то же самое про какой-нибудь... Про... Есть... В общем, это его проще добывать, скажем так. У тебя есть ветер, у тебя есть атомная энергия. В конце концов, ты можешь себе построить и потом потихоньку покупать плутоний. А с кэшем, ну, тут наверняка есть еще экономическая составляющая. Может быть, что такой процессор будет стоить, как 150 процессоров с кэшем.
2: Не знаю. Слушай, я не знаю. Мне, Чтересно, кажется, ну... мне, мне кажется, что с этим нужно что-то делать.
1: Вот. А не может здесь быть просто недопонимание? Потому что, насколько я представляю, вот, допустим, человек не очень разбирается в перформансе, и он запускает программу, и на что смотрит? То, что в топе его процессор съедается на 100%. Ну, значит, его программа – все, вот или не некуда. Потому что, я не помню, какие-то профайлеры, наверное, должны все-таки показывать, что большая часть из этих 100% сам-то процессор простаивает. Просто мы ждем, как бы, доступа. Ну, мы круглокуемся,
2: да. Это фактически лайфлог. Ну, да. Мы крутимся в каком-то цикле, что-то ожидая. Да? Но
1: в топе это будет сто процентов, значит, 100%. все, программа написана. Да,
2: уже. будем греться, мы будем греть воздух, вентиляторы будут визжать, да, да, да.
1: Так, мы отклонились, ушли, что обсуждение. Не, почему? Мы все рядышком. Кстати, вот по поводу этого ограничения. Все-таки у Free ведь тоже есть какие-то пределы разумности. То есть когда уже там десятки потоков, потом там, под сотни потоков. Вот то, что там есть какие-то пределы, не может ограничить вообще этот рост вот, количества ядер? Как в свое время вот, из-за естественных физических причин ограничили тактовые частоты. Я просто, у меня такое я чувство, недавно смотрел эти графики, что количество ядер что-то -то тоже выходит на какое-то плато. То есть раньше там все там 2, 4, 8, 16, но 16 было, по-моему, лет 10 назад.
2: Ну, а 60, 6, сейчас 64, AMD подсуетилась. 64. Ну, да, у меня, и ну, кто у них плато там такого не
1: возникает или там все так же, такой линейный рост? Мне короче.
2: кажется, с появлением AMD, вот это как раз было, до AMD было плато, да, а с появления AMD, который дал очень хороший пинок Intel в этом плане, но из которого, я так понимаю, Intel до сих пор выбраться не может, вот, э, они что-то спроектировали очень хорошее. да, Именно в плане э, многоядерности. И более того, что у них сейчас, Zen 3, Zen 4, они обещают, там, я боюсь сказать 128, но, по-моему, 96 ядер в серверных процессорах я слышал.
1: И армы вообще... 8 восьмой версии девятой вроде тоже там в планах, что количество ядер может легко у них
2: множиться. Ну, я бы не, я не думаю. Я думаю, конечно, там насчет легко, думаю, это все большой кровью <соценно> достается. Но, тем не менее, тем не менее, это не по два ядра уже прибавляют. А вот сразу так, 32 накидывают, ну, так замечательно. <соценно> и оно работает. Ну, Почему да, работает да. хорошо. Это вот у меня
1: недавно был такой казус, я... Когда я разготовлю пример, людям показать, в интерактивчик, простая программка, там считаем простые числа, просто в многопоточном режиме, чтобы нагрузить ядра. И я вот публикую в чатике свой бенчмарк. И предлагаю всем тоже публиковать. И там печатаю, за сколько справился, сколько ядер. И сразу видно, там, 9 секунд на 4 ядрах. Кто-то там на 24 ядрах, там, за 3 секунды. И тут такой влетает. Меньше, чем за одну секунду, всего лишь 8 ядер. Спрашиваю, что это такое? Он говорит, М1. <смех> Я, кстати, это для меня была лучшая реклама новых процессоров от Apple Я после этого подумал, надо пойти, может,
2: прикупить <смех> Да, да
1: А вот, кстати, если мы вернемся именно к конкретным структурам данных Они разные, есть очереди, есть мэпы, есть хэши И вот у меня всегда казалось такое представление, что лог-фри очереди – это редкий зверь Ну почему? Скорее всего, это Task queue. Скорее всего, это очередь задач. Но задачи ведь, они тяжелые часто бывают. Потому что и на уровне этих тяжелых задач там стоимость переключения атомиков или стоимость блокировки мьютексов, она просто нивелируется. То есть это доли процентов разницы. Действительно ли можно встретить ситуацию, когда лог-фри очередь нужна? Потому что если это дешевые задачи, я вот сейчас спрашивал, а не проще вам просто тогда пакетную обработку сделать, но вытаскивайте вы под мьютексом не одну задачу, а N задачи, и делайте их все. Вот действительно ли на практике эта структура данных может где-то хорошо сыграть, когда задачи, ну, они, скорее всего, тяжелые, или их можно просто пачками брать?
2: Очень хороший вопрос. Про очереди, про стеки – очень хороший вопрос. Э -э я не знаю насчет вот э -э то, что ты привел пример, там, пачками и так далее, там, тяжелые задачи, я знаю одно – что если у тебя э, очередь в, в твоей программе, которую как раз вот туда задачи помещаешь, да, э, она вообще должна иметь конечный размер. Потому что вот все интересные алгоритмы лог очередей, они как бы бесконечно... Ну, грубо говоря, спис на списках основаны, да? И там всякие модификации. Ну, вот. Но на самом деле самые простые и самые быстрые реализации это э, на ринг-буфере. Э, То есть этот... Как он называется? Ну, ринг... Кольцевой буфер так и называется. Да, кольцевой, вот, буфер. Точно, кольцевой буфер. Я уже забыл, как это по-русски. Да. Но вот, э, они простые просто по... И их просто написать, и количество кода, и так далее. И они быстрые. Так вот, я пришел к выводу, что для такого, для очереди в основном применяются для э, вот потокового взаимодействия. Да? Послал там задание и так далее. Для таких задач вот как раз нужен очередь ограниченного размера. Просто потому, что э, тебе, если тебе нужно поместить э, в каком-то дать какому-то потоку выполнять миллион задач тяжелых, то это, он явно не справится за разумное время. Это значит, что не поток виноват, а ты, как программист. Это у тебя какая-то не та внутренняя архитектура просто, понимаешь? И тебе либо нужна какая-то персистентная очередь там, с базой данных, далее, чтобы хранить как бы, задания, которые нужно выполнить. Но тогда, пожалуйста, база данных, все, локфри не нужно. Но... Либо думать на том, что у тебя что-то не так с программой, что у тебя все валится в один поток, который не справляется. Вот. То есть, самое, по мне, самое лучшее применение для лог-фри структур – это как раз поиск. Это вот мапы, хэши, сеты и так далее.
1: Это прям был мой следующий вопрос, но мне кажется, тема настолько обширна, что мы сейчас за час точно все не расскажем. Но ну, мне, а кстати, очень не... интересно пообсуждать будет именно Мапа и хэши. хэши. Поэтому, Макс, если ты не против, мы бы тебя ангажировали на следующий раз.
2: Ну, можно, а почему нет? Я, вот, я имею, что сказать по вот, этому поводу. Вот я чувствую, да,
1: что ты имеешь, что сказать по этому поводу.
0: Да. Два ринга, два энда, а посередине гвоздик. У нас есть несколько вопросов из чата, тут в процессе поднакопилось. Но ты уже некоторые ответил, но на всякий случай спрошу, чтобы, может быть, будет что-то другое. Тулинга. Спрашивают, есть ли тулинг,
2: как отлаживать, профилировать локфри алгоритмы? Нет. Только голова? Только голова. Значит, а я если сказать, нет. Я могу сказать так, значит, э, есть э, вот, э, э, тайзер, да, Вроде он вот, э, гугловый, как раз вот, творение Дмитрия Юкова. Ну, вот, вроде, вроде как он э, на это и рассчитан. Но он не полностью моделирует э, модель памяти C. Ну, вот, он хорош для, для э, поимки. Э, Господи, как это называется? От волнения я все забыл. Рейсы? Кондишн? Да. да. Да, да, В общем, одновременно, одновременного доступа к одной ячейке памяти. Да? Одно, одной и той же ячейки памяти. Вот это он ловит просто на ура. Ну, одна, одно из этих э, обращений – это запись. Ну, вот. А что касается вот, э, модели памяти C++, э, там чуть-чуть, э, это сам Дмитрий он не отрицает, в общем-то, трудно сделать. Вот. Есть его же э, инструмент Relacy, но вот который э, в общем-то, всем позволяет... В общем, он переводит... Ведь когда нам мы, мы хотим отладить лог структуру данных, нам нужно, чтобы вот эти вот наши атомики, самые критичные участки да, кода, они повстречались во всех возможных сочетаниях. Только так можно, можно понять, вот барьеры, которые выставили мы, это прав, они правильные или нет. Но вот То есть фактически это перебор всех возможных вариантов. Э, как это можно сделать? Вот Relacy, она вместо потоков э, создает файберы. Да? И она, она однопоточно пытается совместить вот эти файберы именно на критических участках. Но чем она плоха, с моей точки нет, неплоха. Э, не очень удобно. Это то, что она требует некоторый э, вот прямо ну кодирование в твоем коде. То есть она требует построения mm -hmm. модели. Если бы я писал э, вот LPS прямо, э, зная, что такое Relase и как ее использовать, я бы, конечно, э, стал бы ее использовать. Но когда у меня уже было там какое-то количество кода и перелопачивать его снова ради того, чтобы там Э, все это работало на Релосе. Мне просто было ну, лом, грубо говоря. Ну вот. Но, значит, есть... Э, в чем там сложность? На самом деле есть строгая математическая модель э, C++ Memory Model э, с, дока с доказывалкой. То есть э, есть инструмент... CPP... Нет, не CPP-чек. Не помню, как называется. Он в открытом доступе, пожалуйста, берите его. Там сложность кубическая. То есть
1: Не досчитает.
2: А? Не
1: досчитает. Да, проблема останова. До... Остановится он когда-нибудь или нет в своей вот. проверке? В том-то и дело. В
2: том-то и дело. Причем это вот именно то, что следует э, из э, C++ memory model. Вот чтобы проверить все вот эти вот отношения, которые... Мало того, что там на псевдоязыке ты должен написать псевдо-си там код, но вот с, вот с этими Сакуайр, Элис и так далее. Он проверяет все досконально. Там можно включить. То есть хочу проверить вот такие отношения, такие, которые вот очень редко там учитываются. Ну вот. Но кубическая сложность. Ну и все. Этим все сказано. То есть он даже, э, я думаю, он даже этот самый лог free вот односвязанный список э, с hazard все, это лапки вверх, это работает вот. Так ты еще и модель должен написать на недоязыке Вот, то есть фактически у тебя остается только один инструмент, это твой мозг, если он у тебя есть, вот, и его тренировка на это, и это очень, то есть фактически никакой, вот, вот ты написал лог алгоритм, он может проработать там 20 дней, не переставая, не, не, не падая, а ты его поставишь в продакшен, и он через неделю упадет вот именно из-за из него. Потому что там на продакшене какой-нибудь ARM-сервер там супер-пупер накрученный, новый, да? Ну, вот. И им вот так вот сложилась жизнь, что там <пух> барьеры ты расставил неправильно. Понимаешь?
0: Вот как раз спрашивают один из последних вопросов, не будет ли Lock на армии как раз лучше работать из-за того, что там нет касса, и он эмулируется.
2: А что значит нет касса? Если ну, вы... Об... Да, ну там а? что, ло, ло, там load store, правильно? Ну, load link and store conditional. Да. Э, но дело, в том, что, дело в том, что это на уровне этих самых э, ассемблерного кода. А на уровне стандарта C++ у тебя все равно только кассы есть. Потому что э, вот с помощью load link and store conditional очень легко сделать касс, но с помощью касса очень трудно сделать load link and store conditional. Ну,
0: Николай утверждает, что на армии АБА проблемы не может быть из-за этого.
2: Я не, не очень, я не догоняю пока. Ну, я, я тоже. Я, я, я бы боялся это утверждать. АБА проблема есть всегда. Хотя, хотя нет, стоп, стоп, стоп. Я вспоминаю свои бывшие, да, выступления. Ведь лот линк и сток кондишн как раз и был придуман для решения АБА проблемы. То есть в этом плане он прав, да.
0: Но писать нужно тогда не на стандарте C. Ну, в смысле, нужно какие-то интересы, или что?
2: Ну, да. Лот-линк и конечно, тебе дает... Э, фактически это какая-то секция критическая получается. То есть лот-линк это твой код стой да? Но вот, Это не касс. Это вот именно вот, как операторные скобки. Э, она, она вообще дает простор для некоторых интересных алгоритмов. Когда-то в этих операторных скобках можно написать что-то полезное. Не только сделать вот CAS, но что-то вот именно для твоего э, алгоритма, для твоей даты, данной структуры. Но, к сожалению, она вот с точки зрения C++, она не, стандар не стандартизована и никогда не будет, наверное. Пока X86 не сделает так, так же. Ну, и... По OPC, по-моему, там тоже лод линкенсово кондишнл, да. Главный вопрос. Как понять, что в программе нужен лог free А никак. Как? Честно говоря, честно говоря, ну это, наверное, если вы меня позовете в следующий раз, можно об этом поговорить. Э -э, я не знаю, как понять э -э, только профилированием. Если у вас что-то спотыкается на, именно на обращение к шары данным, значит первым делом, чтобы я сделал, это вот подумать, а эти данные действительно должны быть зашаренные? Как их сделать нешаренными? И это причем намного интереснее и намного сложнее, чем сделать алгоритм. потому что здесь нужно менять всю архитектуру программы или просто копировать что копировать все данные
0: не шарить а постоянно обмениваться пойду, пойти по пути Ирланга и так далее
2: согласен да да да, да. ну это не всегда получается просто это на самом деле долго конечно да естественно
0: но за никаких проблем ты пишешь и все или когда хочется их все уместить в
2: ну ладно, никому не нужно. Ну, не, не нужно. Вот тебя вот финтех, он же сразу пошлет нафиг с такой. Ну, когда там они микросеть, да, никакой микро, она на секунды считают. А ну, ты ну, будет... ну, будешь иметь они... копирование.
0: Они такие, и они такие сообщения не отправляют, знаешь, там
2: все сообщения это, собственно, слово процессора. Зачем? Ну, какой смысл его шарить? Ну, я не знаю, я не знаю. Там внутренние данные какие-то, структуры и так далее. Так, ну что, я предлагаю тогда, раз мы уже договорились, продолжить
0: следующий четверг, когда не будет такой адской жиры и влажности. И я, может быть, даже что-то смогу добавить, а не просто сидеть и медленно таять. Да. Спасибо большое, Максим, что ты согласился да
2: что. на да. наши
0: авантюры. Друзья, всем хорошего, прохладного четверга и прекрасной пятницы. Всем пока.